0: 他可能一开始确实是吸引的是二次元那帮人，因为和风的皮有日语 CV， 但是他现在已经完全破圈了
1: 。游戏质量可能稍微不达标，但是他的同人真的是非常优秀。成功的二次元秀，实际上你都能感觉到，他们里面是有相当一部分的感性的。什么叫摘游戏？这游戏是 fantastic
0: 。二次元它之所以形成一个闭环的，那我们说的话只有我们自己人才懂。我觉得这可能是现在国内二次元游戏的一个通病吧。
1: 现在玩这一套的人，他比较喜欢的是陪伴感，在这个时代背景下，很刚需的一个需求
0: 。哎，哟，这是怎么了
2: ？项目进度慢悠悠，每天加班九九六。哎呀！
0: 哇、哦，您这又怎么了
3: ？市场宣发目标大的，成本不够也抓瞎。别唉声叹气了
2: 啊，游戏
0: 人。啊，他就得有态度，可不是吗
2: ？生活太累，他别愤怒，打打游戏做安抚
3: 。工作之余别痛苦，听听电台更幸福。
0: 圈里圈外故事足，一起盘盘这
1: 门路。欢迎来到游戏人游态度。
3: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听豪听会火的专业游戏电台啊！啊游戏人有态度，我是你们的大圣
2: 啊、哦，我是建
3: 桑。哎、嗯，我们今天呢是国庆假期的最后一天啊，北京终于放晴了，我们又可以来录音了。天晴了，雨停了，我们我觉得我们行了。<笑>我操，你这个可以！哎，可以，可以，可以。那今天我们呢又请来了两位嘉宾啊，一个是来自深圳的 Roland。哎，各位好，又见面了啊！又见面了啊！好的，好的，好
2: 的。为什么如此不情愿？<笑>
3: 我乱说了，我大过节的，你把我叫到这个来录音是吧？你你
1: ,你们对你们在那边放晴了，哎，深圳这几天热的要死，北京这边很冷的，啊、十几度了，啊、十度
3: 了，我们这边
1: 三十几度，<笑>北京的西北
3: 边开始下雪了。嗯，好，那我们另一位嘉宾就是上一期这个也来参加过录音的咖喱。
0: 大家好，我是咖喱，我又来
3: 了。<笑>哎，我们今天呢是非常应景啊，来聊一个，其实已经这个话题火了很长时间，对吧，剑
2: 嫂？呃，也不能说火很长时间吧，实际上是这东西，我觉得国内一直很割裂的状态
3: 。对，就是玩的人、做的人，嗯，和
2: 真正爱这个的人，嗯、是完全处于一个。不同的一个阵营状态的，对，而且还有一个牵扯到一个进入这个阵营时间长短，对这个东西认知是完全不同的。我的妈呀，你这个可就上升高度了啊！<笑>啊，总的来说呢，就是我们今天
3: 就是来聊一聊一个叫做二次元的
2: 东西。对，为什么聊这个呢？是因为其实起因嘛是元神。我不夸不骂啊，只是说，因为原神的出现的确让这二次元这个东西被弹上风口浪尖好多人说说这原原神什么二次元黎明什么乱七八糟的，就就说白了，这个概念被炒火了，就跟那元宇宙的概念一样，所以成为风口了。然后我们这次就想聊到这个二次关于二次元的这个这个游戏。对
3: ，主要是这个《原神》火了之后啊，大赚钱了，嗯、很多厂商觉得自己也行了，对对对，对
2: 对觉得是个厂商都可以做二次元了，对对对,对,对。实际上，就是现在很多人觉得，就是说《原、嗯、神》不就《原神》嘛，我们都能做，我们找点人，我们给我比我给更少的人，我们也能做。<笑>但实际上，有些东西我觉得。真不是那么回事儿，可能不是那么回事儿。对
3: ，嗯、那么好，那我们正好接这话题呢，我们就先来科普一
2: 下，由我们的百科剑科普一下。哦、不不，我不是，我不是，我没有，不要瞎说。嗯、是这样的，是二次元这个 “touch” 呢，实际上是中国特有的，哎、就是如果说从传统角度来上来说呢，并没有二次元这个 “touch”， 包括这个文化发源地日本，嗯、他们只会把它叫做一个“宅”。宅向游戏叫奥塔库，奥塔我先什么？我顺便我再说一下奥塔库什么定义啊？ Uh, 原意是指对于某些东西比较沉热衷性的专业，比如说军宅、嗯、军事宅、事宅铁道宅。嗯。然后呢，说白了，只是在算是因为一些事情吧。嗯、<哼>宅已经是在日本变成一个专门，大部分情况下是只对的是一个动画 A C G 熟悉的人呢叫宅。哦，等、就、于、是、说。呃，你要是宅其他的东西，比如说你
3: 宅个手工啊
2: 什么的，还不算是，实际上也算是宅。但是现在在日本来说，大部分情况下说宅都会提到是 A C G N。你能跟我们的听友先科普一下 A C G N 是什么意思？是动画、anime、anime 啊 ，comic 漫画、game、game。No N 是 novel， 小说，小说是，但是一般是指泛指轻小说。好的，嗯嗯 ，A C G N 啊，对对对，在日本啊，这个东西我们。管它叫 ACGN， 那、呃、就是无所谓吧。这就是定义，就是。嗯、但是顺便说一句，好像我印象中没记错的话，宅在日本并不是一个很正面的，啊、
3: <对>
1: 就是单纯说，如果你是个宅的话，你这不是一个很正面的定义。对对。对对相比之下，国内的宅反而嗯地位还没这么低，都
2: 变成我宅我自豪，没事我在家宅就是私人自卫了。什么宅男宅女这个定义已经完全给
1: 改了。然后
3: 好像在国内感觉是你有经济实力，你才能宅得起来
2: 。呃，还有一个就是足不出户叫宅，但实际上宅并不是像你们想，天天往家里躺躺尸。嗯，他们要对某一个东西是非常清精通的才行。哦，嗯、明白了。对，然后严格意义上来说呢，就是国内所谓的二次元游戏，实际上是宅的一个衍宅相游戏的一个衍生品种。嗯，就他们俩实际上并不冲突。嗯、就
1: 是
2: 我能够接受二次元这个概念，嗯，但是它实际上是大部分它是归为宅相的一个衍生游戏，而不是他们俩，他们两个是一个包含与被包含的关系，并不是一个单独的类型。你的意思是说，二次元是在宅的属性之下？呃，对，对<吧>，就是一般来说，单纯说二次元。单纯说二次元的话，肯定会或多或少会在宅属性，嗯嗯嗯，嗯就是 A C G N 的方面嘛，嗯、就特别日系的，嗯嗯。然后还有一个呢，就是其实我的看法啊，这是我个人抱怨了啊，嗯，嗯嗯就是国内来说和乙女游戏一样，其实很多时候都是走上了自嗨的道路。嗯、所,所谓的二次元游戏，并不是有一种这个很理性、很克制的方式去去做这个游戏，而是我以为你们需要这东西。我得给你塞进去、哦，就是
3: 你、就是、你以为的是，就是很多厂商以为，嗯，这帮人喜欢是 A C G N 这种风格的东
2: 西，嗯、对。但是然后他就给塞进去，但但是其实实际上很多东西，其实你会觉得很不对，很不对劲儿
0: 。嗯，其实一开始说“宅”这个词的话，我觉得，嗯。比较正式进入大家视野的时候，不知道大家有没有看过一个日剧叫《电车男》。啊、嗯 oh, oh,
3: ，对对对，没看过，但我是耳闻过。<笑>对，说明
0: 很有名的，对吧？对在日本，在中国。然后，因为那里边的话，就相当于是一个主角，他就是一个宅，嗯、而且是一个很经典的，就是偏二次元，秋叶原那边的宅
2: 。啊、哦，<吧>秋叶原系嘛
0: 。对，就是因为剧情的话，可能大家都看过，就是要讲他一个二次元的人去怎么。追妹子吧，相当于追一个三次元的妹子。对，而且那妹子就典型的白富美
2: 。对，哦，就典型是不可能有连接的。对，
0: 就很经典，其实就是很励志的一个日剧。嗯，其实当时除了他这个宅，他在网上相当于嗯比较二 C H 的那么一个街市版吧。嗯，我我我插一句，二 C H
2: 大概类似于 N G A。呃，可能比 N G A 还匿名
0: 。更容易爆言。
2: 对对对，就是可能比 NGA 还要过分的地方。对，就是美国的 Rabbit 吧，反正。
0: 对，然后因为那个上面的话，就有很多各种方面的宅去为他出谋划策。嗯、对对对。所以我觉得可能是从这个日剧让大家认识了啊，有这么一个群体。而且其实宅的话，它不是说仅仅是局限于动漫、ACGN、嗯、这方面的。对对对像小栗旬他主演的那个，其实就是一个军事的，还是黑客宅的那个
2: 。有，对我记得《电车男》里面有军事宅、铁道宅、摄影宅，各种各种求生宅啊，求生宅，对，就荒岛求生，就没事自己就以为就是要脑补那个世世界末日了，我末日生存家啊，对对对对对，就那种感觉。对
0: ，因为我觉得那个的话，相当于是把宅比较全面的给铺铺开了，让大家看。但是可能国内现在就是主要一提到宅，还是。二次元就是游戏这方面的要多一些，
3: <对>
2: 游戏啊，动画
0: ，对对对对,对对
2: 对对对。啊、对要我插一句，跟那个英文语境下的 nerd 还是有点区别的。对，说到这个英文这个 nerd 啊，有留过
1: 这个留美经验的这个 Roland 可
3: 以说两句啊
1: 。<笑>就这个词吧，就这么说，就 nerd 以及现在国内说的呃二二次元爱好者，完全给人的那个观感是完全不一样的。因为 nerd， 最典型的 nerd 的形象。嗯嗯应该都大部分听友，包括你们，应该都看过那个《The Big Bang Theory》，啊，生活大爆炸，那里面的几个主角，<对>就是最典型的那儿的，<笑>嗯、高智商、高学历啊，但是<对>呃 ，have no life， 用他们自己的话来说，<笑>对，就由会那儿这个词本身在英语国家，尤其欧美那边的日常使用环境里面，会多多少带一点点贬义，嗯，就说这个人很那儿的，其实就是有点说他就是。书呆子啊,啊有点这种意思在，呃、嗯，但所以说他那个风格，就提到这词的时候，那个风格，嗯、呃，形容这个人生那风格跟，跟跟现在这一帮呃出去 cosplay 的、呃、小年轻人，还有玩这类游戏的那些青少年们，嗯、<哼>其实感官上已经有发生迁移了。而“奥塔苦”这个词，就宅这个日文原词本身可，嗯、我在我个人观感里面，其实它的词源上下文。会更加亲接近于那的， oh, 这两个怀疑可能会有一定的关联性，因为欧美那边本身就受日本宅文化，其实，呃，应该是传播更早的，也更深入一些嘛。嗯、因为中国本身是改革开放之后，嗯、就各种各样的外来舶来文化引入之后，才开始泛起我们这一批第一批的那个宅。所以说，他们之间应该会更加接近一些。然后，国内的这个二次元，就像刚才你们提的，其实已经中间经历过一定程度的转换了
3: 。哎，说到这个国内的这个二次元已经经历了一定的转化，嗯、我们正好可以聊聊第二趴。那国内二次元的这个风格是怎么就变成今天这样的？怎么就走出了一条有中国特色的
2: 二次元道路
3: ？哎<笑>对建仓，你可以来解释一下
2: 。呃，其实这个是这样的，我我当然这东西是我有一个比较主观的判断啊，嗯<哼>，就是国内实际上是二次元是分为两个派流派吧，算是、嗯、<哼>一个是原教旨派，嗯，一个是偏新生派，嗯，他们呃，我先说说这个东西怎么界分啊。如果从我的视角来说，嗯，新生派是从什么时候开始？从阴阳师哦，阴阳师,阴阳师他开始引入了一个对，是的。就是一个大众所认知中的二次元游戏，就是我掏套个二次元皮，嗯、我有日本的风格嗯 ，OK， 嗯它它就叫日式游戏，就叫二次元游
3: 戏，就是有那种漫画的画风，<对>有日式和风的音乐，对对对，对
2: 对对嗯、然后有各种日语的 CV， 对对对，对对对嗯、就是阴阳师，就是他从之后嘛，就让这个圈的人知道，哦，这个叫二次元，嗯，然后我就追求了，但实际上呢，其实不一样的，跟、嗯、呃我咖喱。嗯和 roda 我们算是比较早的一批宅了啊，对他们，他们但他们对于我们来说，实际上就阴阳师对于我们来说，他们是个新生的东西。我们从心理上来说，包括我觉得网易的立项的时候，其实并没有把阴阳师列为一个二次元游戏或者宅向游戏，它是作为一个传统游戏去做的。对，嗯。然后我再说一下什么区别吧。好，就是现在个人的看法，哎，就是以下观点啊，仅为个人，个人杠,警杠请杠我，请杠我。好，请开始。就是传统外别就是不但人设是日系的，就是日系那种动画、动画画风、技法什么的，对，包括剧情、音乐、说话方式，还有人物设定，嗯，和传统的日系宅向游戏高度重合，包括贴榻榻，哦、这个榻榻不是你们理解中的那种榻榻，不是大部分传统是那种日系那种高度榻榻，包括什么傲娇啦、哦、黑长直啦，对吧？嗯、包括那些穿着打扮什么的，都是肯定是不符合现实世界的。嗯，就肯定是跟现实界是有区别。就是、嗯、说，你可能觉得他东西穿的比较花，在现实界穿着就非常羞耻。就
3: 是说，这种东西在现实生活中你是根本看不到这类人的
2: 。呃，对，在这以前是看不到的，只会在则、啊、在,在那个阿宅聚集的地方你能看到的。呵呵
3: 对，为啥我想起弗里基了？好像据说
2: 呃，弗里基就是这个我知道产物之一。嗯啊，而且在隐藏了。就是，而且它这东西其实非常符合传统意义上认知的日系的 RPG 也好，动作游戏也好，跟你是完全一样的。就是如果你把一些信息隐藏情况下，会产生错觉，你会认为这种是日本研发的游戏。哦，就是比较比较代表的嘛，<对>就是《别当航线》。哦，你
1: 如果说打这个游戏我在日服下载的，嗯、我没有
2: 看到任何东西，我说你说它是日本产的，我相信，
1: 我觉得毫无违和感，没有违和感。甚至《碧蓝航线》刚从日服刚上的时候，很多泰剧们自己都没有分辨出来，<对>这个居然是一个中国游戏、嗯。然后还有一个
2: 《明日方舟》嗯，《明日方舟》你要知道，它早期的剧本的说话方式是非常有日系那种、哦、啊，这就用注重那一个语气词特别多。明白就是如果换成中正常的中正常点的中国的人汉语环境下，没人会这么说话的，嗯、<笑>真的。明白了，就是因为日语特有的时候，语气词特别多，特别特别丰富。<对>语气词，原神不说是因为它是一个特殊的产物。原神我觉得可以一会儿我们单独拿出来对，单独探讨以所以我就说原神特殊，我觉得不可以简单的去按照它是否日系或者二次元去评判。明白，它主要我觉得就是我个人看法是，它在给中国这个业界是打了一个标杆，各种意义上的标杆。呃，这个我赞同，嗯，然后新生呢，就是不说了嘛，嗯，什么打着二次元社的幌子，但是本质还是换皮 M、MM、M O 或者其他游戏，比如说，啊、爆言了，爆言了，爆言了，好吗？爆言了，没事，这我逼一下，我就直接直接催了。然后、嗯、所有的剧情呢，还是以前那种特别廉价手游的味道，可以说，你除了换皮，基本上没有任何变化，嗯。但是还有一个问题就是，如果单纯的用人设和 UI 风格做出来的游戏。好比说，我去贴近日系游戏的那种风格去做，包括用色什么的，嗯<诶>，那个叫日系游戏，嗯、而不是真正意义上二次元的宅游戏啊。就是和风向游戏，并不等于真正的二次元。不光和风是指日式风格，对，因为有些游戏会很刻意的去贴近日本的游戏的那些 UI 制作方式，包括颜色，包括色彩调用，嗯、包括整体的风格。但是那东西，我觉得根本跟宅游戏不贴近的，它属于日系游戏的一种。哎，那咖喱你怎么看这个呢？
0: 我觉得吧，就是就是像刚才提到的那个阴阳师，我觉得可以给他单拎出来。哎，他既不是传统派别，也不是新生的。
3: 嚯、哦，你看看啊，这就有新的想法了
0: 。我觉得，因为他的话，其实一开始我玩的时候，我是最早一批，相当于我是下之禅的
3: 。现在早
0: 、嗯、早就不在了。嗯，刚开始玩的时候，我是觉得这不就是一个二次元游戏吗？因为当时我理解国内的二次元游戏还比较狭隘，呢，我这方面、哦、对吧？然后。但我玩进去，我就觉得其实它是感觉把一个大夜游搬到了手机上
3: ，这不是早期都这么干吗
0: ？对，因为我是属于网游夜游基本就不碰的那种类型吧，对吧？但是我觉得，嗯，这个游戏的话，就是它不像日本，真的不像日本游戏了。当时你玩进去的话，但是你说是国产游戏的话，它又套了一个和风的皮，处处又显得非常的贴日本的感觉。嗯。所以我觉得，就是《阴阳师》今年应该也是五年吧，前几天是五周年，对吧？
1: 对
0: 。就我觉得他甚至呃，我期待一下，因为虽然说我不是说《阴阳师》的粉儿，也不是网易的粉儿，但是我觉得国内有这么一款游戏，未来它有可能会打造出《阴阳师》的一个宇宙。
2: 哦！但实际上已经已经有出
1: 了，对，它已经已经在了
0: 。对，我觉得这是一个就是很好的一个现象，嗯嗯、相当于是国内的。一批就是说，玩家也好，还是创作者也好，他其实跳出了就是日本的那个二次元思路，他就是把这些东西融入到了一起，有点那种感觉、嗯
2: ，就是可以说是有中国特色的。就是我在暴言一句，
0: 仅代表我个人观点，啊、<笑><笑>我觉得这点上其实阴阳师做的比原神好
2: 啊。对，我可以这么说，哦、因为包括阴阳师现在实际上有当年东方那种感觉了，就是。出一个游戏，然后所有东西，看什么周边产出什么、嗯、开始有了，包括他自己作为动画，嗯、那动画也非常贴近日系日本动画，就是完全是按照日本动画那个步调去做做的，甚至可能就找到日本
3: 的制作公司做的
2: 。呃，这个都不一定，这东西其实国内也一样，好像没有，是是<对>国内的对。对对对，对哦，就反正他就他他这个行为流派，实际上是你可以看出来，他是很懂懂这个日本、哦、日本宅叫山中带这东西的人，他这个人去催。去就是去主推这件事儿的，你会看他现在就包括我看现在 B 站也在推那些就是阴阳师那些二次元动画，对，还有什么沙雕动画什么的，就也在推这些东西。嗯，对，说
3: 明这套生态已经滚起来了
2: 。对，已经滚起来了。嗯，而且我估计这东西要是运用的好的话，十年十年以内阴阳师都不可能会被踹下去，对，他也会一直在主流世界在在在转，在不停的在那转。他可能
0: 一开始确实是吸引的是二次元那帮人，因为。
2: 和风的皮、嗯、对有
0: 日语 CV， 但是他现在已经已经完全破圈了现在，相当于挺成功的了。已经
2: 上一个破圈的是剑三，对
1: 剑三就是靠同人活下来的。对就这个我，这,这我游
2: 戏质量可能稍微不达标，但是他的同人真的是非常优秀，嗯、非常非常优秀
1: 。哎，关于这个，我觉得等一会可能第三趴我会主要聊这一块、嗯、因为我就相当于是从剑三，然后到阴阳师，然后再到现在二次元的这个过程的一。个。<笑>嗯，对，嗯、我自己的心路历程其实就很典型。嗯
3: ，<笑>哎，对，不过那个 Roland， 你刚才说了，你这个也是一个老宅哈。嗯，你现在你是怎么看待为什么说现在像刚才所说的这些呃国内的一些新派的一些二次元的游戏变成主流了呢
1: ？就是这个，我个人还是这么想的、啊、哈。<吧>嗯、就刚才鉴上和咖喱也说了很多，就其实。当初我们这帮老宅们所接触的奥塔库为核心的这一套宅文化，以及现在，可能我不知道有没有明确的分水岭啊。假设啊，阴阳师就是个分水岭吧。好，嗯，这一套二次元游戏这一套体验，实际上这两者之间，就刚才我在提的时候也说嘛，就其实观感不太一样的。嗯，对。虽然说二次元这一套，它当初最开始的时候是源于一定程度上，至少在皮。这个角度源于呃日本那一套日系游戏，嗯、包括到现在很多二次元游戏，实际上都是会用纯日语 CV 啊、嗯，然后纯日系画风，巴拉巴拉。嗯嗯、对，但实际上这两个他们所带，就是他们所去服务的体验需求，就内核的跟人相关的这一块需求，其实在我看来都不太一样。哦、嗯，呃以前宅那一块，大家刚才已经说很多了，我就暂时不拖不说，我就拿我自己的一个经历当当一个引子吧，就说一下现在这一套为什么最后变成这样。嗯
0: 嗯嗯，因
1: 为我我是很典型的，呃，随着这个时代，就我自己个人的那个呃兴趣以及我的那个游戏体验，刚好是随着这一个。这些新的这一套时代的进展而而开始发展的，我最开始是玩魔兽嘛，以前玩网游那一套。我现在只说跟是有网游这一套相关的，因为单机跟这跟这个路子没什么关系。然后后面因因为玩魔兽，然后后面呃被魔兽的一些基友带到剑山。嗯，然后刚才你们也提到剑山实际上也属于呃靠二次二次创作，嗯，同人这一块火一直坚持到现在。<对>因为剑三确实属于，嗯、呃，他自己本身游戏内容本身也就那样，虽然做的也不错吧，但是但但你不能说他呃，特别特别出彩和特别标杆，嗯、但是他的社区文化、二次创作那绝对是奇迹级级别的。对这对我自己个人认为是的。所以我在那个游戏里面，其实更加多的并不是去玩那个游戏本身，这和魔兽世界可能有点不太去，嗯、不太一样。我更加多是在那里面体验那个社交感和，呃，这个 IP 本身，因为它实际上它文案是不错的，对对、哦、对，现在这东西文案以及包括由二次创作所带来的新的一些内容，嗯，就那个时候你能感觉到在这个游戏里面已经有内容这种这种概念的存在嗯，然后后面应该就是15年吧，我忘了是1415还是 16， 应该是15呃，阴阳师出来了。嗯然后那一年，<对>或者说那一年前后的一年之内，刚好碧蓝航线，然后健儿和那个健儿可能更早一点，然后那个、嗯、呃呃崩三，对对、嗯，相继相继推出这几个可以说是早期的几个二次元游戏大拿了，对，所以到现在都还都还活得挺好。对，所以当时你能感觉到这几个游戏是明显的，就是首先它肯定皮上面是都都有刚才我们说的都都有宅相的那种皮，对对。对但实际上，他们各自已经有不同的那个需求内核。但是我这几个游戏就刚好一起玩下来，我是从剑山跳到阴阳师，然后阴阳师又跳到崩山，跳到碧海，就同时几个多开那段时间，刚好刚好人也人人刚好也没什么事儿，就玩的比较多。然后我在那，我就开始从那个时候开始，我才开始真正的。呃，玩手游，因为之前我玩手游是不氪的。嗯，虽然我玩手游挺早，我我一二年、一一年在美国的时候就开始玩各种手游，那个时候手游很早期嘛，嗯，也有氪金要素，但是没、嗯、不怎么氪。我就反正我自己也不不想花钱。嗯。但从那个时候开始，我就觉得，哎，我愿意为你里面的东西开始花钱了。对。嗯，就那个时候开始，我会有种 feel， 就是到后面我在选游戏的时候，我都会有一种感觉，尤其是后面开始有些时候玩玩会单机的时候，嗯，我会有种感觉，哎呀。有点寂寞呀，<笑>对，懂懂我感懂我意思吧？就<笑>回不去了。就你玩对你玩儿惯那种带社区属性、带社，我不不敢说社交啊，因为你玩网游还好说社交，嗯嗯阴阳师社交都还稍微稍微强一点，因为你们的也知道，网易的那个游戏内社交是建的比较死的，<对>呃，建的比较重的。对，但然后你像包包括《封山碧蓝》这些社交都是很轻的游戏内的。嗯所以说，它本质上是通过这一些内容去绑定了一批，呃，吃他这一套的玩家，嗯嗯，嗯然后这一个玩家形成了自发形成的社区，所以我是我一般会用社社区啊对，呃，体验来替代社交体验这个词，哦，
2: 对
1: ,对，但不管是社交还是社区吧，就是我都会有一种感觉，哎呀，玩这个游戏的时候，我我就如果我想换一个游戏玩，我就很想说，哎呀，能不能找一个。能跟我一起讨论这一个游戏，就是有这么一个讨论环境的，嗯、而不是我一个人在那边刷着刷。嗯
3: 嗯，明白。我
1: 到后面就开始，有时候就会有点不适应，我一个人玩一个游戏，然后还没有人讨论的那种感觉了。哦，这就是那个时候这一套游戏，包括现在很多手游，其实它也都在，就是都会都会逐渐的去做这种设计嘛，就可能都会让大家更有更有交流和参与感，就社交化的游戏。对社交化，所以说我一直都觉得这种体验是这一套做内容的，就一开始其实做最多的其实就是这一批二次元游戏，只是现在可能扩展的更更多了一点在手游上，啊，这是这一个体验，然后后面，嗯，另外一个体验就是，就会有一种我总希望说我我会玩这种游戏玩多就会有一种，我希望能不能有一些新的让我想去养的。养角色的冲动的啊，这样的游戏，嗯，对，也是这种游戏的后面一个特点。你像像现在二次元，肯定它都是为什么是以卡牌或者说抽卡为主？那是因为它必须要有一些一一方面是商业商业变现这个很很成功嘛，对。第二个也是因为有这个需求的人其实是很多的，嗯哦，我这么说懂这个这个角色，我我拥有它，可以这么这么说吧？对我拥有这个角色。嗯，然后我喜欢他，所以我愿意为他花钱。然后包括后面刚才咖喱也说了，就是像阴阳师这一套，呃，以他核心的，以他内游戏内容这些东西为为核心，然后衍生出很多周边，包括不管是动画、呃设定集、呃故事，或者说呃其他的一些音乐也好，包括现在现在嗯米哈游还有那个鹰角，其实都是这种打法嘛。对。就这一种，就是开始以多多维度内容，嗯，为生产核心，也变成了二次元的一种，二次元的游戏的好像一种标杆，嗯，实际上这几个东西你最终融合起来，你会发现其实本质上就是，现在玩这一套的人，他比较喜欢的是，呃，第一是陪伴感，哦，嗯，对，就陪伴感，这就我刚刚说的养，我想养他。在这个这个世界当中，你们创造了一个世界给我，然后这世界当中有一些我很喜欢的角色，然后我能够和他一起去冒险，嗯，就这种感觉。然后还有就是我可以跟其他，就至于有没有跟其他人一起讨论这个，这个，这个可能还稍微稍微泛一点哈、啊，因为这个社社区社区属性是我个人需求更强一些在，在在我看来，嗯、可能这个还跟二次元关系不大，但最核心的就是这种陪伴感、养成感。是最终沉淀下来的这块东西、嗯，其实就说句不好听的，就是养个老婆，嗯
2: 、<笑>每个都是我的老婆
1: ，或者养个老公对，就然后就他是以角色驱动，就大部分目前我我体验过的二星,星，我不知道有没有就呃其他类型啊，但我目前大大部分体验的都是以角色驱动叙事，嗯，对，而不是反过来，包括以前的日系游戏，或者说就是宅向。宅向游戏包括日本的那些，嗯，呃，他们有相当一部分其实是叙事驱动角色的嘛。对，包括像像 DQ 啊那些，就最经典这些 FF 啊这些。但是但是其实手到到二次元手游这一块，很多时候是以角色驱动叙事。
2: 嗯
1: ，所以说到底还是一种，就是玩玩有相当一部分，至少在国内吧。其实目前《原神》已经证明了，全世界都是一个鸟样<笑>。对，就是都是很需要一些。嗯，陪伴感角色为核心，对陪伴感的这样的一个东西，嗯嗯、就最终精简下来。你要问，你就回到最开始就兜了这么远，嗯、回到最开始，你问这个新为什么这个变成了国内一个主流，那你只能说这种需求在现代这个时候，在这个背时代背景下，这个就是一个主流，很刚需的一个需求。对，<流>相当一部分的主流吧，也不能说完全，但是绝对比我们以前在我们老宅的这个年代。的那个需求还要明确和广泛的多，所以说这个我是我认为就是说，如果我们撇除咱咱不谈什么才叫做真正的二次元，嗯啊不我咱咱不说定义，咱就只回到呃本源的需求这角度来说，啊这个就是我我对这一块这类游戏的一个观感，最终抽离出最最让就最明显的那种体验。
3: 哎呀，这块说的特别好，你看没有，二次元是本质是什么？本质是陪
2: 伴的和成长。不不不，
1: 那只是国内
2: 。刚才董源说了，游戏很多嘛，嗯、我觉得还有一个原因就是，就我观察到的啊，因为我其实一直很不吃资本的运作的，我很讨厌这些东西。哦、但是现在实际上，当然这东西是我个人观点，就是为什么现在国内就是这种新生态是主流？嗯、我觉得还有一个原因就是正好跟 B 站有关系。B 站是他成也 B 站，他败也 B 站，因为 B 站他去推广了这个让宅子破圈对，然后呢，然后就导致国内宅圈是一种爆炸式增长，然后相当于圈子大了，什么鸟都有嘛，对，以前小圈子很纯粹嘛，对，很纯粹。我们会讨论一更深层的东西，但是这些表层宅过来之后呢，就会导致一个问题，就是可能很多人其实需要这种表层表层游戏的。哦， oh, 他们可能不会去接受那些有些深度的，或者说我们需要去琢磨的东西，明白对,<的>对吧？下沉了，对对，就下,下就市场下,就下对就下沉了，<笑>就就说句不好听的，你现在我的，因为我强天干嘛？那个功效集中队布完了嘛，嗯，然后你就发现里面很多人觉得啊周个那哥，但是后来说你们不要，这东西本质上它不是一个宅的东西，它就是一个讨论，这是一个这是一个电影式的东西，它讨论在讨论东西，不是让单纯去看人怎么样萌不萌，好不好看那种感觉，嗯，就这么一个状态，所以我觉得就是。也算是为什么这个东西，这种新生二、新生派二次元游戏会越来人越来越多
1: ，就因为它破圈了
2: 。对对对
1: ，它门槛降低了。对对对，对对互互相增强吧，<对>就有之前的需求，然后这边资本趁东风，<对>刚好又有 B 站，然后就进一步<讲>进一步下沉加扩大
2: 。对它促进了国内二次元游戏的发展，甭管是真真正意义上的宅向游戏，还是国内特供那种二次元游戏，是的，它都是在它都给促进了。
1: 你的意思是说，让这个小众的东西走向了大众化？对，而且这个过程当中，小众变大众，以及或者说是我们所谓的下沉过程，他一定会把他这一样东西的那个 tag 给提得特别纯，所以才会说有我刚才说的，它其实最核心的大部分的共同点就那就只剩那一两个。对，对，他将就能把这概念提纯了
2: 。大家其实把这纯度给做好了，其实很很，他就能让让游戏活下来。但是其他人满不满意，核心宅满不满意，那是另外一个概念。
3: 那你刚才说是核心宅满不满意？嗯、那如果我们就真正想说要做一个真正意义上的二次元游戏，嗯、那么我们应该去满足那些核心宅哪些游戏特点呢、啊呃
2: ？其实是我说啊，这当然这还是那句话，防杠声明啊，这是我自己提纯的东西。对对这块就只能你来讲对。对，这块是我自己，我自己我也不能说半年吧，嗯、就是一个是 IP， 还有一个人设，人设的话就是可能夸张度、踏实也好，嗯，就好比说对吧，那个。《异度神剑二<笑>》，某些人是很夸张的、啊，对，啊，就是你现
3: 实生活中你找不着这人
2: ，对，就是说白了，其实如果如果一句话来说，就之前我跟罗兰讨论的就是什么叫宅游戏，宅游戏是 fantastic， 是幻想世界，<对>不是说你不要什么都给我拿一打拿现实打一个标杆，明白了，对吧？然后这就是一个，它是核心的，就是说白了，以这为基托就是什么人设、世界观、玩法，嗯，就是一般来说，真正的宅向游戏玩法它都不会差。因为差的话，嗯、我为什么我不去玩手游，我去玩 g 咖喱 game、galgame 呢？啊，行吧，<笑>是，对吧？就是，然后还有一个就是拟真度，然后剧本深度这个东西是因游戏而异嘛。但是大部分来说，被认知成功的宅向游戏的话，剧本都会有深度的，嗯，都不会说特别表现的啊，就是一群小姑娘贴贴脸，对吧？踢对吧？在互相在卖萌什么的很少，有但是少，那也都太表象了。对对对，还有一个内核思想，音乐音乐是一个很重要的特质。嗯，这个我都日系游戏它的音乐是有它的范式的话，你要是破这东西，你可以破圈，但那是但是，肯定宅宅玩家嘛，宅系玩家就是或者日系玩家，他们不一定会认为你是属于他那个圈的东西。对
3: ，而且我现在这个这段这段时间，我也是一直在做这个，我们公司也在做二次元的项目，然后尤其是在这个 PV 这块音乐的这个，就是请个外包来做嘛。然后我因为以前我也跟凯哥嘛一块一块玩过乐队，一听这个音乐我就知道啊，这就是一个二次元风格的音乐，因为它会很明显它的编曲啊。然后选择配
2: 器啊，它的音色啊，什么都是跟很多其他音乐是有明显不同的。这块我扩展说一句，当然我这是我自己的自己的经验啊，就是二次维的二次元音乐，它实际上是继承了日系 J-pop 或者说日系的那种早期游戏的风格，是以情绪调动为基、嗯、对，对它游戏本身就是。你可能这画面平平无奇，但音乐出来你会感到很燃。对，但是从对于欧美游戏来讲，可能就会觉得音乐只是衬托的一个场景，它是场景的一部分。我让你感觉不到这个音乐，那才是好的音乐。对，然后对于日系游戏来说，尤其音乐是核心，对，音乐真的是核心，节奏感，对对情绪节奏感。然后还有一个就交互设计感就不用说了嘛，嗯，包括现在这个这是一个说白已经被说乱的东西，我就不说了。嗯还有一个是与现实世界的差异，嗯，就是你不要让我感觉到这东西现实世界。没错，我就是在说那个轨迹，<笑>好吧。然后还有一个基于衍生人物，我操，这个、你要说吗、啊？不，这个东西不是这个是真的，就是他们的人设其实都是基于这个，是一个很强的、很强的、<笑>很明显、很明显，不是,不是这个、这个、这个，你不要笑
3: ，这个、这个、这个能不能换一个词？这个词咱们肯定过不了。嗯，基、啊、于基于叉 P 的衍生，对，基于叉 P 或者基于学派的衍生。<笑>对哲学的，对,对对对，哲学就是 ro ro 曼这个跟我这个这个梗能懂对吧 ？ro 曼、嗯，嗯
1: 嗯嗯，懂懂懂懂懂懂懂懂懂，
2: 对，就是这东西，因为实际上你看，都包括人物人物搭配，包括不管黑丝也好，白丝也好，包括那些对吧？什么夸张的那什么是吧？夸张的旗上三分，啊啊行行、啊啊、行，对吧？就如此这种东西都是一个基于他的这个 charp 的一个衍生。好，然后还有一个呢，就是文字语言使用，甚至很多可能会倾向于去仿造日式的说法。哦，对，就是因为日文的语言的日文的说法跟中文实际上是还有很大差别的，包括语言习惯、用词习惯什么的。嗯,嗯，然后呢，其实说白了就是，最后如果你要想做一款游戏是什么呢？就是以上的内容以人设加音乐加 X 来进行任意组合，但是怎么组合你自己可以看看着办就可以
3: 。哎，等会儿，等会儿，你的意思就是说？我们现在只要想做一款能够符合老宅口味的嗯游戏，嗯、就只要基本上就是说人设啊符合这个二次元，音乐是二次元的，嗯、然后再加一种任意玩法
2: ，对，就可以符合了。对，对然后我觉得这么着是一个基本款。基本款，对，就是会让不会让人觉得这东西啊，可能会有你你给我打着二次元标签或什么标什么 tag 着的话，然后觉得我东西玩的不对、嗯、味儿不对，至少这个味儿我能感觉差不多。至于后面的东西，那就是你看自己组怎么组合这东西了
3: 。味儿对了，但是这菜好不好吃，咱单,单说另外一
2: 个概念。对，好，嗯
3: ，那咖喱呢？呃
0: ，其实我跟建桑有有一丢丢的那个不同啊，哎，<觉>就喜
2: 欢听着一丢丢不同的，
0: <笑>就是像 IP 人设、世界观这些，我同意，就是说。这个的话，可能要偏日本那边，他们那边是来源嘛，咱们就是取其精华就好。嗯、但是我觉得，嗯，因为现在主要讨论的还是国内的二次元手游嘛。嗯。我觉得像文字方面的话，现在国内很多游戏都不好好说话啊，
2: 对，是很明显，很明显。这个这
0: 个，这个、我就觉得是特别头疼的一件事。就像刚才剑桑有说的《明日方舟》，嗯，就是我也是一个方舟的，算是老玩家吧。我现在得百级老
2: 博士了，<对>啊、不是老教授了，
0: 那个还是 Doctor、ok oh, 对就是，嗯、但是他的剧情我基本全是跳的，我看的我头疼，啊、就是可能还、嗯、对，就是唯有一块是呃那那个谁的剧情，双星，双星死了的那段、嗯、那段我可能好好看了一下，然后其他的时候的话，基本都是跳的，因为他们家真真的是美术没问题，音乐也很潮，但是真的不会写故事。嗯嗯我觉得这可能是现在国内二次元游戏的一个通病吧，就是都是美术杠杠的，音乐杠杠的，但是文案很拉垮。对
2: ，其实我觉得，来，我觉得《原神》好像也有类似的情况，
0: 早
1: 期早期。来，我这边说一下。来来来，我来，来，你憋不住了。请老米卫兵，我我算算是伪的，就我当初玩崩三崩，《原神》可能算好了，因为《原神》立项比较完整。嗯。但崩三是什么情况呢？崩二崩三就崩坏系列，嗯，是吃书成性的，哦，因为他们是早期的文案和后面的文案不是一波人，嗯嗯、哦，那就难怪了、就是，对。然后呢，又因为早期文案就，就因为早期你也你们也知道，就米哈游还没有起来嘛，嗯、对对对，它就流水还没有大规模起来，是，他很多东西可能他对这个游戏的那个规模没有把控的特别大，嗯嗯，嗯可能他他的文案会稍微比较浅显一点。嗯，然后后面发展的发展的发展的有，然后有时候有可能会受市场影响啊，这个角这个角色可能，呃，大家是，因为又受一些二创的影响，对，嗯嗯、还还有可能会受二创影响，然后他后面又把这个文案、嗯、前面文案给推了，嗯、<笑>所以有一些掐他饭的那些 UP 主，在给他们出那个呃，就是他们登山的那个故事，就是故事线整理的时候，都明着说。嗯嗯崩山的故事线就是一团放在手机呃放在那个口袋里面掏出来的耳机线，<笑>懂意思吧？懂懂懂。<笑>对，还有可能有一段还要剪掉。<时><笑>对，这这个现象一定程度上，就我自己的观察理解，就除了像我刚才说的，就是迷场这个是因为可能项目进展的关系，嗯，嗯还有一个原因是因为呃，一方面玩家大部分玩家，尤其手游玩家，很喜欢跳。嗯，对，跳文案、嗯、这是个事实，哎，对，对因为大家碎片化时间嘛。还有一个就是，这也导间接导致了，呃，手游厂这边对文案策划是要求比较低，且不太注重培养的。所以，好的文案、嗯、其实文案策划是个上下限特别大的一个岗位。对，嗯，而且说难听点，这个、你会写字，你就能当文案。对，对，而且这东西还特别吃。
2: 吃你上级的那个那个什么看法？他可能你你写真牛逼，<对>别人学得一百人学得牛逼，但是你上级觉得这傻逼
1: ，他还是不行。对对对，然后、嗯、但是你要做到好的文案，那说实话，那好的文案策划那要求那就是什么都得懂。对，哇，那就是大拿
2: 。我真的，<是>我觉得就是作为一个正就正规的，按日本的文案要求和 SE 什么的，嗯、世界史、历史、政治、军事，你都要明白。嗯，说真的，你做设定的时候，你可能甚至要搬那个世界图什么图鉴，你都要去看的
3: 。让我想起了、嗯、前段时间咱们行业里边某一款游戏啊，因为那个一个历史人物的问题啊，闹出了那个笑话。嗯、<笑>对
1: ，所以我觉得刚才咖喱说这个就特别典型，就确实是现在这么一个不是很好的一个现象吧。但但也它有它确实有一定的背后的一些呃现状原因吧。嗯，市场或者是对项目本身的原因。嗯
2: 嗯，的确是这个客观来说，的确是这个这个问题，就是因为我身边也有玩周游的嘛，嗯，就是他一句话就是说，能不能请好好说话，<笑>就是能很敏感到他们好多东西啊，就是这样呢
0: ，就是非常的轻小说那种套路，對對,对对对
2: 对，嗯、看着很头
0: 疼
3: ，哎，就是正常人说不出这话。然后刚才肉蛋也说了啊，这个肉蛋跟咖喱都说了这个。文案、嗯、啊，这个这是确实挺吃功力的啊。哎、那除了这文字以外，就是建强能不能再普及一下，还有哪一些是，呃，传统的这个二次元游戏的一个认知误区，呃、可以给我们未来的这些从业的小伙伴们、听友们，哎，啊，趟一些雷，
2: 就让他们这些是雷区，别踩。呃，我防杠啊，要不要防杠,杠、啊？没，你这你这一期都已经防杠了。<笑>就是一个就是必须要丰满的人是吧？我跟你说，这丰满是指什么啊？嗯，不是说他的世界观那个人格塑造，是指视觉上的丰满。哦，我操，就还是叉 P 呗？呃，可以这么说，因为这东西就是现在实际上有很大的一个误区。嗯，可能包括因为你你不是做过那种海外的那种挺美式游戏嘛？啊,啊，明白。嗯、就是基本上所有人的比例都不正常。啊，对，就是我觉得现实中找到这个比例，我觉得。真的不就是很难
3: ？你让我想想起的前段时间微博特火那杨幂那漫画腰嘛？让然后就是腰形成了一个非常、哦、是趴在地
0: 上，对对对对那个我见过那个，就是说
3: 那个人类
2: 是做不出来那个动作的，<对>嗯、然后杨幂做出来了。对、嗯、啊，对这个这个是一个方面，然后另外一个就是世界观，我一定要牛逼，嗯、世界观事无巨细，就是什么都是跟那个宫崎老贼靠拢。我也我也搞碎片化叙事，这个世界特别宏大，什么神呐、啊，这个神啊，神呐，但实际上，我觉得，呃，对于一个真正就传统意义上的宅游戏，我觉得是必须像，但是不用那么夸张。呃，等会儿，等会儿，我没太没太明白，就是、就是我这么说啊，就是有些人觉得所谓的二次元游戏或宅游戏，啊、它的世界观必须特别牛逼，嗯、就是天大通地，恨不得从原始时代给你说到现代。然后呢？但实际上，我觉得没必要。就是说可以这么做，但是没有必要，因为他的世界观，嗯、特别是在手游上而言，嗯，这个世界观其实都慢慢塑造。你你开始都是一个比较基础完整的世界观，让这个世界转起来就可以。啊、呃，那就我你看我这么说个人话，嗯、说对不对啊？就是啊
3: ，这个世界观啊，不一定要非常完整，嗯嗯、但一定要高概念
2: 。呃，准确的是完整。完整是指基本上完整。你要让你当前的这个世界完整，以前的世界那是以前的事。就是
3: 说我当前这游戏里边这个世界起码要自洽
2: 。对，就是说白了，你跟我说这个故事可以，不要从远古世界跟我说就从
3: 就从昨天开始说啊。行，就是这个游戏里边涉及到的时间线范围，对，内容是完整的且自洽的，并且一定要是高概念。呃，对，反正就是得高举高打。对，就最重要
2: ，一定要自洽，而不是牛逼。好，嗯，然后呢？然后呢？就是。我，你、哦、你不用不要不要不要弄这东西，我是在做一个那个未
3: 未未到十八岁的听友们啊，请自觉关掉，如。关掉啊！不
2: 是我的意思，就是说，就是说，宅向游戏不一定要哦。对，行，就是你看，其实好多的所谓宅向游戏是带着擦边球的，嗯。就十五是分类是十五，分类不是十八，明白明白了吧？嗯嗯嗯。然后呢，还有一个就是。过多套用现实世界的内容，我觉得如果说你要过多套用现，本来《战象游戏》更多是一个幻想世界，你非要套用现实世界，对吧？你何必呢？嗯，有道理。我的看法，当然还要再测一下那个什么什么什么轨迹啊，新的那个刚出的那个<笑>什么什么的轨迹，还没玩呢。呃，我我就说一世界观啊，已经有汽已经有汽车了
1: ，哦，已经有汽
2: 车，就就是从二次工业革命变成了十八世纪、十九世纪的感觉。我昨天看了要去看了一下他们云云的那剧情。哦，行。嗯，行，这这没有剧透，这没有任何剧透。OK OK， 我只是说一下，我只是脆一下他顺便。嗯，好。然后呢，还有一个就是台词必须要讨好玩家，不还是文案吗？对，还是文案。就是这东西可能跟他们说的不一样，不是好好说话的问题，是啊。有些时候可能他们会觉得就是很刻意的让角色也好去讨好玩家哦。就觉得就是相当于，嗯，这些还得说原神嘛，得端着，不是端着，就是。他当时是说一个说一个类型嘛，就是说那个雷电将军，他不做抽角色嘛？嗯嗯、就是在正常游戏当中对你就是啊就这样那样那种感觉，就是一个正常的关系。嗯，但是他入队就开始讨好你哦，就,妹妹
0: 就是他有一个传说任务，嗯、就是传说任务的话都是围绕着这个就是你抽的这个雷电将军去展开的。然后,然后这个时候你就觉得跟我想象的雷电将军那种。冷酷威严，嗯嗯一刀就给你砍了的感觉完全不一样、嗯。二话不说，就是陪你逛街，<对><对>一起去买什么冰激凌也好，什么米糕也好，啊、就变成了一个小女人。啊、对，嗯、就
3: 是必须要这么做是吗
2: ？呃，不是，他的目的是为了讨好玩家。那讨好玩家是必须的吗？不是必须的，我觉得。但是建议，不是建议，不建议这东西根据实际情况。他现在那个原神的最大问题是感觉到人格分裂。
0: 就是他这个到期整个的，因为他是女角色为主，到期相当于你就可以理解成一个女儿国啊，嗯，就所有的让你抽的五星都是女角色，但是呃，只有有一个还成大家比较认可的，然后剩下的话大家都觉得特别像玩 galgame，
2: 哦，就是前一秒冷酷无情到你这突然变成哎呀你真好你真漂亮，因其实，在传
0: 说任务就觉得跟主线特别割裂，
2: 对，就
3: 感觉是霸道总裁只爱我。呃，嗯，有点类似的感觉
0: ，就是特别，就是对你特别温柔啊对对对那种感觉
3: 。但他本身是一个很强悍的人
0: ，也不是，就是有点我们没有铺垫，你怎么突然对我好？嗯、如果是正常人的话，嗯、我会觉得你是不是图我什
2: 么？对，<笑>就是这种特别让觉得就是突然间特别讨好你，<笑>就是突然觉得就角色这个就是这个人设就突然崩了。嗯，就是因为他当时给我举的是那个偶像。巴巴芭拉又来了，像<对>、哦、巴芭拉，对，就他当时就说嘛，就是在你平跟他只是萍水相逢，然后为什么你抽到卡了，突然间对你又那么好，就会让人觉得就是这东西特别很奇怪的状态。嗯，意思说还有一个自洽呗，对，就是自洽
0: 。他但是这个的话是可以理解，是为了让大家去抽卡嘛
2: ，对，这是可以、啊、理,理,理解，理解，也是一种自洽，对吧对？理解归理解，嗯、但是实际上这东西会让人。就是，特别是咱们<细>就是早期这种宅的话，会觉得特别割裂。<对>早期宅的话，就是你玩游戏，<对>你角色入场什么样什么，它都有一个很合理、很正常的转变。哦，对，就你爱我是要有原因的。对对对，对对对就是，我,我就那什么就说，就跟破晓一样嘛。嗯，男男主女主转变，实际上你觉得很自然。嗯，他其实前面有铺垫，但是他因为什么事，他就转变过来，他哪个人性格变了是没有问题。的，但是你要像原石那种，就是、嗯、突然间，嗯。对，嗯，我我我我懵了，我不知道为什么你要做这转变。嗯
0: ，其实就是延续《原神》这个，我就说一下，嗯、这个里头说的是，呃，过多套用现实世界内容。嗯，其实我觉得，嗯，还是可能追溯到刚才提到那个文案问题，就是你不用刻意去把二次元的一些、就是，就是就口癖也好，的那种感觉。嗯生生的植入到这个游戏里，反而会就是说让玩家觉得，就是这人脑子是不是有点问题？比如说那个剑桑，他说我我今天吃了什么什么，这是很自然的一句话。对，然后剑桑非要说剑桑今天吃了什么什么，就会觉得这人脑子是不是有问题？没事
2: ，你卖什么萌啊？对，当然这个对剑僧卖萌，<笑>我觉得好可怕呀
0: 、
3: 啊
2: ！
0: <笑>我就是我觉得你正常说就好
2: ，就是
0: 你正常说就好，嗯、然后不是说不让你这个
2: 塌掉好吧？
3: <笑><笑>你正常说就好吗
0: ？就是可以让这个角色傲娇，让他捂口，让他怎样怎样十二岁那些特点，嗯、但是前提是呃，就大家认可的那种智商在线的表达方式。嗯，就我觉得这么说的话。觉得这人脑子是不是有点问题？啊？这、嗯、种感觉
1: ，嗯、这样太刻意了。对，好,好的还是太刻意了。<对>这个其实跟之前我们那几期女性向游戏的节目<对>其实也有类似的地方。哦，对。就是做过了。比如说就，就呃，一上来就问问人三维啊，或者说男角色。被人泼了十八杯咖啡还还不为所动的，这就属于你就第一反应不会觉得他有魅力，嗯、你只会觉得他有病这。这其实我觉得就是
2: ，其实这期咱说的跟乙女那期其实东西其实有些东西是很共通的，也是一个通病，或者、嗯、说
3: ，哎、啊，其实你要那么说的话，乙女那期聊的很多问题，其实很多类型游戏都有
2: 。呃，对，但是这东西其实<的>就像说，因为我之前说过一句话，就是说乙女那乙女游戏它本质上还是宅系游戏的下属一个衍生的，嗯，更它是一个亚种。不是一个完全割裂的东西，嗯、所以说，其实宅系的问题在伊牛心中也肯定会有。对，嗯，毕竟都是一个
3: 小圈子破圈<对>变成一个大众化的产品对对对。对对咱们刚才啊，也是聊了很多这个，这个传统的二次元这游戏里边的一个认知误区啊，嗯、咱们还是得回到咱们节目的这个根本啊，嗯，我们去考虑一下，如果我们去做一个二次元，真正的属于、嗯。符合这些咱们老宅口味的一个二次元游戏，嗯嗯，嗯嗯那我们应该是一个什么样的顺序，什么样的一个路径去去完成这件事情？其
2: 实嘛，一共就是比较现实一些的，嗯，比较理性一些的，就是一个是规避雷区，嗯，刚才我们说的雷区不要去踩，对，这个雷区我觉得是一个比较大的机会，一个就简单换皮，嗯，我把这个游戏给换了个皮，对吧？嗯、我把那个人设，我找我找另外一个人给我去同学村做个人设，嗯，我直接放上来了。不要以为阿宅们看不出来啊！对，这个是我觉得是一个比较大的雷区。就是如果换我的话，我可能会觉得完全不想玩。<白>但是如果说人设非常好的话，我也我也不介意去玩一玩。嗯
3: ，就是说，嗯、呃，本身二次元它是一个生态很完整的一个游游戏圈子，它不是说你随便拿一款某一款成成功的产品，<对>给它换了一个皮，<对>然后重新写了个故事，<对>就能真正说作为一个二次元的东西发上来。
2: 这个其实就是比较明显的，就是在页游上。嗯，因为很明显就是我作为传奇，我换了个皮，我换了个剧情，就新游戏了。二次元传奇，呃，这个东西也也无所谓嘛。嗯嗯嗯，就是，但是这东西有一个问题，就是如果说拿到宅这个圈子来说，嗯，那就肯定会不会被骂死
3: 。而且宅
2: 比较忌讳这件事儿。对，而且老宅们肯定是一分不刻的。对，而且就是说你看那个什么《战舰少女儿。嗯哼，当时为什么这游戏其实我觉得也算是国内二次元手游一个启蒙作之一。嗯，但是他为什么被骂？嗯，因为他直接是抄了剑 C， 现在收藏哦，基本没有变化哦。但是碧蓝为什么？碧蓝实际上也是依托于剑 C 传承东西，为什么好多人喜欢他？嗯，不说他人设什么的，但是说他的玩法，嗯，它还是做一定改变的哦，就会让你觉哦，我是作为新的游戏，我还是我只是借鉴了一部分，嗯，嗯但是我并没有完全抄，嗯，这个就是那个我之前说的一个很大的误区，就是不要以为死宅们看不出来你在抄什么游戏。
3: 就是雷区肯定是不要去踩的。对对，刚才我说那几个，你要
2: 真的有本事，你能砸钱砸出来一个完全一样的，然后东西真的比它好十万倍的，那么我觉得也行。但是我觉得可能国内厂，就国内厂商而言，大部分人没有那能力。
3: 嗯，关键他们也不知道是哪一个产品能<对>能能够去去模仿、去克隆、去抄对
2: 。对。然后第二个就自以为是嘛。嗯。我就认为你需要的东西，我就塞给你吃。但实际上有些东西就会很轻易的碰触到别人的底线，就是、比如说文、嗯、然后还有一个呢，就是一个必要的设计，这个东西。就只能简单带，简单带过了，因为这东西我觉得是一千一个一一千个人有一千个哈姆雷特，嗯，一个就是交互设计，就是交互一定要不要用套、嗯、用传统的想法。那你这块能不能简单说两句？就什么是你认为是符合的？其实交互设计，我觉得以日系的来说啊，嗯、日系游戏，包括现在传说什么的，他们是在与系统自洽的基础上是有功能设定的，就是他不会说更拼，他是一个综合体。就是它不是一个单独拎出来的一个风格。对，这点就是之前说过哈利波特这个问题，就是 UI, U I U E 设计好吗？好，嗯<哼>，我觉得真的好，对吧？陈、嗯、这个世界观什么的，但是他为了这个他的这个设定，把所有的把所有的功能性全部全给毁了。哦、啊，就是你玩的时候，你我觉得有东西很很不好找，很跳出，很跳出，明白了？对，因为，嗯，日系游戏它再怎么样，它大部分是依托于主机游戏产衍生出来的，大部分是依托于主机游戏产生。嗯，嗯就是你包括你之前玩那个八方旅人，嗯，它其实虽然说为了手游改了，但它本质上还是那套。我可 OK， 我复杂，但是你可以用，你能用懂。
3: 呃，操作起来确实没有国内手游那么方便，但是它的逻辑什么的
2: ，你还是能<对>也能看懂的。它不是那种两边特别极端的状态，是一种柔和的状态。嗯，然后还有一个剧情，那就不用说、嗯、剧情就是大家这就是自己看着办。这这个，嗯、对音乐、呃、大家也笑了。音音乐部分嘛，就是还是那句话，就不要说去什么交响乐什么的，交响乐不是不行，但是你的你你的用户群大部分对于交响乐并不是那么 care， 他们更多的是在乎一种情绪的渲染。就是你的意思是说，二次元音乐
3: 是一个很重要一点，但是说我们嗯应该去去把音乐更多的去烘托在这个游戏情绪的一个节奏上，
2: 因为。日系游戏的特点就是音乐大部分是用来衬托情绪的哦，就是你可以用交响乐来衬托情绪，<对>但是但前提是情绪一定要起来。对我这么跟你说，日系日系游戏里面，我觉得唯一一个就是那种大编排用的比较好的是《黑魂》哦，《黑魂三、哦》哦哦哦，《黑魂三》打最后 BOSS 的时候，那个音乐的气氛从头到真的到位。嗯嗯，嗯然后还有一个就是那个 CV 的选择，就是中文。基本上，嗯、如果以宅性来说啊，嗯、会碰雷，嗯，很高级度会碰到雷。然后还有一个就是那个千篇一律的嗓音
3: ，就是用的 CV 还是多用点角呗
2: 。呃，性格设定、嗓音的区别，就是一碰到萝
3: 莉都是都是尖音啊。明白了，那那么咖喱有什么想想想说的吗？我看你憋半天了
0: 。嗯，其实就是刚才说的那个 CV 的选择啊，嗯，呃，我玩国内的游戏，其实如果它是有中文。日文，呃，就是多语言选择的话，嗯、我一般会是选择日文的，嗯，因为中文的语音就是再加上不可避免就是国内游戏它是女角色居多的
3: 哦，
0: 但是一旦切到中文女角色，我就分不清人了
2: 。对，明白，就是完全没有个性，就是萝莉的全都是同一个。因为现
0: 在的话，感觉对国内女声优的配音需求，只要声音好听
2: 就行<小>。对
0: 对，其他的话。都是在声音好听其次的事情
3: 。对哦，所以我就
0: 分不清人。所以日系的日语的话，其实也是女生有很多，但是你能知道，哎，这是哪个声音又不一样，哎，这是哪声音又不一样。国内的话，我真的分不清
3: 。你反正国内你开了中文语音的话，一听可能觉得都是同一个古风游戏。嗯，很有可能。
1: 对，就像一个人配好多
2: 。就像你看电视剧，你现在开电视剧，是老片子不说，新片新片子，那女的，你是听半天。我听完都是一个人在说话，对，就感觉就对，完全分不清，因为省钱啊。
0: <笑><笑>对，可能这也是国内就是说对女声优的需求，嗯、就是只要声音好听美，嗯，就行了，嗯，就有人会为这个来买账
1: 。也跟现在这个声、嗯、国内声优的那个发展有关，嗯、就现在国内声优本身也是这几年已经算好了，然后但是这几年可能吃更多更更多吃香的反而是男生优多点嘛，就是、之前那个。啊女性向游戏呢，应该也有提到对。对对,对，然后女生又除了刚才咖喱所说的这个，属于市场一定程度的市场需求，也导致说这一块儿呃起来了，也就已经培养成型了的大拿比较少。
3: 对，确实是。就
1: 女男女生又其实都有这问题。对，嗯、这也导致说国内国内就中文配音，呃，多多少少你会感觉到相对比较强的即视感。嗯嗯。虽然我个人，其实我个人是只要有。我跟咖喱刚好相反，我就我只要有中文，我还是会选中文，嗯，是因为习惯问题，对，啊、对，但但是必须承认，就是它现在，呃，各种各样的原因，不管是客观还是主观上的原因，它都会导致中文声优这一块会比较有明显的即视感
2: ，对，哎，就
3: 是说的非常到位啊
2: ，这个其实、这个、很明显的就是之前就是咱们说二零二零七七那期为什么说到 CV，、嗯、我开中文，嗯，是因为那一期我觉得客观上来讲，嗯、我可以听清楚每个人是在用自己的状态去配。嗯，每个人都是不一样，的，而不是像其他部分，<对>更是说千篇一律
3: 。对，嗯、就是每个人都会有，真的是在表演
2: 。对，每个人就是活的而不是在配音活的，是活的。嗯
1: ，而不是说这也跟二零七七，对，这也跟二零七七他们当时找的配音的那个，就是定位的需求，其实有点偏电视剧了啊。对<我>、嗯、对对对对对。嗯、对而而现在游戏，游戏二次元游戏这一块儿，大大部分人都感觉是在配，比如说配动画。
3: 哦，<笑>然后
1: 对，就是后，因为动画、啊、或者二次元里面的那个角色的标签感是特别强的，对，对于是声优也会去救救活市场，<笑>对你你需要这种，那我我我就只配你这种
2: ，明白了，嗯、这点倒是，但是你看，就是早期，我觉得那个那个那个，那个、嗯，我觉得 MT 啊，他好 CV 好、嗯、很好，为什么是每个人的特点？<对>你从大小姐，对，然后那个那个猎人。每个人包括他们每个人的风格是完全不一样的。你听哦，他就是那个谁谁谁，他就是那个谁谁谁
3: 。对，其实我倒是反而觉得这个 CV 这件事儿是正是因为之前你像 MT 那他们火，是因为当时没有资本进场，没有人去限制这件事但因为可能资本认为首先要。好听，嗯，对吧？嗯、然后，但是其实资本他也判断错这个整个老宅们的这个需求的这个喜好，确实跟一般的用户可能还不太一
2: 样。呃，这块其实我的看法就是，嗯，其实国内的资本在做游戏的时候，他、嗯、就跟做动画的一个概念，动画是给小孩看的。游戏就是给那，就是给那些精神贫乏、有时间的年轻的人、孤单寂寞冷的人去玩的。但是日本是不是这样？他们会把游戏当成一个设计去做，就是常说的第九艺术。你包括你在玩英文游戏的时候，嗯，你玩 COD 的时候，你会感觉到每个人其实是有个性的，是活的。对，他们是把这东西当成一个，我是去，我是在拍一部用不同的方式拍一部电影、写一部小说给你，嗯，而不像国内似的，我就是讨好你的。
3: 对这个我倒是很认同、嗯
2: 。就是说白了，就是相对而言，可能欧美或者日本那些传统游戏，他们是在做写小说，而国内是在写起点
0: 。嗯嗯
1: 、对，就、嗯、这种感
2: 觉。Roland 呢 ？Roland 怎么看这个呢？嗯、呃
1: ，我还是说回我比较更加关心的世界观，嗯、或者说文案、偏文案这一块嗯，因为我自己是还是比较支持说。就这类游戏二次元打上二次元，敢把自己打二次元标签的，嗯嗯、呃，除了 IP 啊，因为 i p 改游戏，就之前《哈利波特》那一集其实也聊到嘛，嗯、对，呃，这个 IP 改游戏的制作方法，这个、研发方法是相对思路是相对比较特殊的，对，以这个这个独立独立来说，嗯，如果是原创式 IP，、嗯、我还是个人认为，嗯，把这个世界观或者说这整个系统的框架。打好，嗯，嗯是比较重中之重，或者说是比较在这个时代里面可能，呃，属于比较容出彩的一种方法。对，嗯，对，因为现在你说你说现在几个游戏里面不就是不靠一上来就很比较抢眼的那个世界观来打赢的，实际上是什么呢？嗯嗯要不他美术特别特殊啊，阴阳师算像算算一个对，然后要不那个啥《原神》和《崩山》，他们是靠啥？那人家米哈游的美术和技术力啊！
3: 哇，米米哈游的技术力可是那真是业内的天花板啊！美
1: 工、美工和客户端的首屈一指的嘛。那而且而且，其他大部分厂其实你不敢说自己有这技术力
3: 。对对，没错没错。嗯
1: ，对，而且这一块实际上呃很容易对上，就。你如果说通过复刻对方这一点，那其实很容易跟人对上。但是，<对>呃，故事或者说风格这些东西是没有统一标准、没有统一答案的。哎、嗯
3: ，而且这块是唯一能够打胜的地方。
1: 对,对，就是如果说你要靠比较少的资源来打拼兵力的话，其实这一块好好打磨，会是一个事半功倍的一个点。在、嗯、我看来，而且刚才大家也讨论了，其实这个点是目前大部分国内厂商所相对比较忽视的一个点。
2: 对，对，因
1: 为现在现在随着那个手游或者说游戏这一块内卷，呃，换皮这一个战术，说实话，大部分时候已经不太打得通了。嗯，所以沉淀内核其实一直在我看来都是一个比较重要的一个点。是的，所以我这里面就打两个广告啊，嗯、好，不合适就逼掉，就是没事。我个人认为，像我自己比较体会比较深的，就在这一块让我直接通过故事。或者说通过那个世界观抢我眼球的一个是那个战双战双叛逆士，哦嗯嗯嗯、一个是那个最近刚发的那个云图，嗯、哦，云图计划，啊、呃，当然这两个可能是因为刚好他那个故事背景是末日，然后末日，呃、就有点类似未来末日那种背景，嗯、然后比较我比较吃这一套，但同时也是因为他们这一个故事，他稍微比起明日方舟这种，他们首先稍微好比较好讲故事。好好讲话，嗯，对对对,对，对，没有这么绕。他说的是碎片化叙事啊，<对 S 1> 因为所有手游，手游这个被手游这个游戏游戏设定就已经决定了，他大部分时候是要碎片化叙事的，是的但是他没，至至少没这么碎片，就是该叙事的地方，他还是在说事儿的，只是说可能会给你买梗。嗯，然后第二个就是他整个，尤其是云图这边，他因为我自己作为计算机出身的人，作作为人工智能出身的人，他、嗯、是。他的这个背景会让我觉得很亲切，他用的词，嗯，呃，包括用的设定，嗯嗯、呃，可以看得出来，文案是考究过这一块的一些专业知识的，嗯对，所以就是会让人感觉你这个世界很恰、嗯，嗯
3: ，
1: 而且这两个，我对我再说多一个点，就这个其实之前女性化的时候，我记得也提过，这两个游戏有个特点，跟《明日方舟》一样，主角视角就是我们玩家，啊，不管是 Doctor 还是。那个呃，云图的那个教授，还是那个、嗯、呃，战双的那个指挥官，他们这这几个游戏里面的玩家视角，玩家这个角色不再是像类似剑 c 那个时代的提督，感觉是一个可有可无的存在。嗯，他们在剧情里面是核心核心驱动要素，他们是有自己的故事的。
2: 嗯
1: ，对，就你不会觉得你自己是个废人。嗯，你会觉得你跟这些美少女们的<笑>的的,的联系。是是关联紧密，是现实的，其实更具有现实基础的，其实就
2: 是更像角色扮演
1: ，对，有点这感觉。<对>所以说我感觉这个也其实是比较考验世界观和那个文案的一个,一个点，嗯、而且确实比较容易让人有那个，哎，我愿意去看看我到底我这个角色、嗯、我到底要准备在这个世界里面掀起一个怎样的一个风浪。嗯，对，代入感对，所以这个角度来说，我觉得是是是一个可以，嗯，怎么说呢，四两拨千斤的一个点，嗯，但是要做好，确实确实挺难，因为现在文案好的文案其实是不好不好做的，的、嗯。是
2: 的、嗯，会说人话的文案也少，<笑>
3: 对，嗯，对，哎，刚才我们也聊了非常的多内容啊，一个是。怎么着能够避雷区？嗯、告诉大家哪块是雷区，不要去踩哈。嗯，然后第二呢，也给大家就是科普了一下，基本上来讲，老宅们喜欢的游戏，如果要去做的话，大概是
2: 寻找哪一些路径可以能够比较快的达到。嗯，对,<吧>对。但是我得先说一点啊，我们说到老宅，仅仅代表我们三个的认知。嗯，对。每个人因为每个人入宅时间，嗯、包括玩的游戏方向是不一样的，有些东西不代表能够通用性，只是说这东西可能是一个比较。我们认为 ，OK， 这个东西可以给你们参考，对，做参考
3: 。比如说，你像我，嗯、我就完全 get 不到那么深的点，<笑>本身我就不是一名宅性玩家啊，嗯、所以，但是我就是通过，你看，我也是从业者，嗯、我也是一名，呃，还在学习二次元的这个过程之中的一个从业者，嗯、所以我想问一下，如果说想去真正的组建一个能够比较合理的去制作二次元的游戏的团队。那么，他这个团队大概需要哪一些比较、嗯、核心的一些特点，或者说大家有些什么样的共同认知，
2: 它更容易组合在一起呢？其实就是我觉得，嗯，就是偏，嗯、我觉得是这样的，就是这块来说应该更感性一些。哦、宅巷游戏绝对不是那种很理性、很理性向、很理性那种偏理性性东西，就必须要燃起来。呃，不是燃，是那种比较感情。有一次，不是因为我的认为啊，就是大部分宅巷游戏可能是更多感。感情上的一种东西，就是我觉得东西 OK，、哦、我都会去做去。哦，对我当时我不是说不需要理性啊，是指可能会偏向感情上的一些做出一些决定。就
3: 真正的是肯定是喜欢这个他所描绘的这个游戏的那个世界。
2: 对对对，对对嗯、就像我就像我之前聊的一些东西，就是好比我们做游戏的时候，可能大部分的研发公司是两个方案。一个特别感性但很好玩，嗯，一个特别理性但特别无聊，嗯，大部分公司可能会倾向选择理性的，因为它有数据支撑。对。但是做宅项游戏的时候，你可能要放弃放弃这个方案。你要是感性，好玩吗？好玩啊，我就放进去，因为它就因为为什么？因为它就是好玩，它能、哦、能让我们的玩家觉得很爽
3: 。哎，这个<对>你说这句话啊，好玩是第一位
2: 的。呃，尤其对于宅心玩家来呃，我就是这么一说这个例子啊、哦，好，好因为不仅是这方面，<呵>因为这个，因为我因为我个人是以我的名言就是说，你自己都不觉得好玩，那么这个游戏你做给别人玩，别人为什么觉得好玩？嗯，有道理，对，嗯、然后还有一个就是研发成员的话，其实我的倾向还是说，你要做这种二次元游戏或者宅心游戏的话，如果你的成员没有那种核心宅，嗯、或者是核心宅不是那种后来的那种泛二次元用户的话，就是能把控得了大大局那种的。对，说白了，你根本就了解不到这个这个用户群体他们需要什么东西。哦，这个东西不是你调研能调研出来的。他们这东西实际上是很隐藏的，而且宅，大部分宅，核心宅是可能会有社恐属性的
0: 。同意，这个我非常同意。社恐
2: 不一定会愿意跟你说那么多。当面对陌生人的时候，你去问他，可能会有周周言有些话没法跟你说。如果你跟他关系熟，那可能黄段子满天飞。那你在说自己吗？我觉得我是这样。对，就是
3: 勇敢的，就是就
2: 社恐嘛，会勇敢的面对熟人，大方的承认自己的叉 P。啊，对，我觉得就是大方的承认自己的叉 P 也是一个很重要的一点，在于宅星游戏，因为有些不，嗯，<笑>不是，当然、嗯、这个东西就可能不好听啊，这话说的啊，但是我觉得就是包括你在做人设的时候，嗯，实际上之前也说过，宅星游戏人设很大的部分是要满足你或者谁的叉 P 的，嗯、这个东西我觉得你要你有些东西你需要很大部分。<笑>
0: 嗯，就是其实我觉得，呃，如果真是要做一个宅性游戏，我觉得未必就是这个团队里，就是大家需要人人都是二次元老宅,宅那种。我觉得不需、嗯啊、没有必要，因为我觉得二次元游戏它最终的目的其实还是要，就是说破圈嘛，哦、嗯，对
3: 吧？你
0: 不能紧着这一堆二次元游戏的韭菜薅，嗯、总有薅完的时候，嗯、对吧？就是你想把这个游戏。打入到更多大众认知的视野里，我觉得还是需要有几个那种理性的人去存在的。那肯定的，嗯，因为怎么说呢，二次元它之所以形成一个闭环那个小体系，就是我们说的话只有我们自己人才懂。啊
2: ，明白对，黑化嘛，俗称。对
0: ，如果就是说一个外人来来的话，他会觉得我会被这个圈子排斥了。嗯嗯，所以我觉得这其实也不是一个好现象
2: 。这倒是、嗯、是。其实刚才刚才咖喱说了一个那个就是关于排斥就圈子排斥排异这个问题，嗯、其实我觉得啊，就是我觉得现在国内这个二次元圈成这个现状的原因，就是这个圈子被打破了，哦，这其实这气球已经炸掉了，嗯，明白了，对，因为如果说你要再换到十几年以前，就是互联网萌芽时候，二次元这个圈子是非常封闭的，嗯，特别封闭，就是你进来你就不好进来。
3: 游戏还都是社恐
2: ，呃，也不是他们在网上混，在网上的时候，就是有假面的，有有有你戴上戴上面具的时候，他什么话都敢说，就是狠话什么话，吵架天天吵架，就是真的为这一个人，这个人性格怎么样，能能够吵上十几页二十几页，而且不带就是你要让你吵架的理由还不带变着花，还变着花的吵，
3: 行对
2: ，但是现在这个东西就是破圈了，导致这个东西开放之后，为什么很多人觉得不满意？我觉得这些游戏根本就不叫什么宅向游戏，包括可能我也有这种倾向，就是因为破圈之后，可能作为制作制作者，他们可能会更倾向于一种更偏理性化的设定，不会过
1: 多的去用感性去做东西了。这就是我
2: 对觉得不太那个。对，这
1: 是真的。对，嗯、不过这个就从这个地方，我倒是可以多说一点。嗯、但但从这个角度来说，嗯、你们可以就看一下现在成功的几。几个那个二次元游戏大作、嗯，呃，原神暂且不论，因为原神刚才也说了，它有自己的那个技术力和一些设计上面的加成。嗯,嗯、呃，但是其实大部分的目前几个成功的大次元，就实际上你都能感觉到，嗯，他们里面是有相当一部分的感性的。嗯，它、嗯嗯嗯、不完全，对，他不，<对>他它不是那种很典型的说，呃，纯理性。对。对,对的那种设计，对，那纯理性设计有，那可能是某一种设计火了之后，大家肯定多少会追逐嘛。嗯嗯，嗯对。但如果说你是纯追逐那种，那那其实它本质上跟换皮没有区别，也没啥区别。区别对对,对，所以说这里面如果你没有这一块儿的那个理性的话，那除非你在扩盘，就是定义那个用户盘的时候。嗯呃，你就没有冲着这一帮二次元核心玩家
2: 对是去服
1: 务？哎，我就只是想用你这个比较独特的玩法和你这个美术去扩一下其他的盘，还、嗯哎、可以。那这个这个是你自己本身已经想好的路。对，但如果说你要吃这一部分玩家，那其实这一部分玩家，那他就是得吃你比较感性的部分。
2: 对，嗯，对，其实感性的部分一般来讲是这个游戏的卖点部分
1: ，它的它它不
2: 一样，哦、因为感性的时候你会觉得这个东西其实不好。但是你不会因为理性去做的跟其他东西一模一样，你会加入一些更多的。就说白了，我一直觉得做 app 的时候你需要理性，但做游戏的时候你需要在理性上面把你的感情揉进去。如果单纯的全用理性、嗯、理性去做的话，那么就是传机，就是野游。
1: 呃、哎，大圣应该这么说。你这个地方，我们说的理性和感性是是是这么一个东西。理性我们是指的说，我们呃服务于市场，对对,对，服务于我认为定义的这一部分玩家，对,对。然后感性是指说，我认为怎么样是对,对。制作人制作人觉得或者说策划端认为什么东西好玩好玩。对对对对然后我认为呃有人会掰我这这一套设计。这个叫感性，哦、不是，哦、但是我设计它的过程可能很理性。这是两回事。感性的东西是指这个
2: 东西，在是我在认知当中，我可能我知道它的结果不好，但是东西我就很觉得很好玩。我觉得家里对于大家玩家可能都很很爱玩
3: 。说白了就是制作人在这一块有他自己理解水准，然后他能说服投资人说，我把这个门槛提高了之后，依然会有玩家来玩我们的游戏，就是、而不会说这个像制像投资人那样认为，如果我们把门槛降低了，可能会收入更好。这意思对吗
2: ？呃，也不是、嗯、这个东西跟制作跟投资方向是无关的，因为因
3: 为刚才周 o、嗯、跟我的说的感觉就是说。呃，如果这款游戏就是，如果按照制作人的理解水准的话，
1: 和制作人关系不大。应该就就再<对>再再重申一次，就这个所谓的感性是指说，我就我做这个游戏是为了我自己的一些实现，哦<对>，我、呃、的一些自我实现设计设计理念的自我实现。对，这个角度的感性，然后理性就指说我为了现实，现实有可能有很多种，但是肯定自我实现不会是其中的一个。牛逼， B, 不是为小岛秀夫吗？呃，可以这
2: 么说，小岛秀夫就是他是，是说实话，小岛秀夫还有谁啊？他们都是非常感性的去做一个游戏。啊、我就是要用<对>通过这个东西，我去告诉大家什么东西。我就不较感性，叫自我吧。呃，自我跟感性还是不太一样。他的自我是因为他觉得这个东西、哦、OK， 我就要做这种感性上的东西，不是很理性。这个东西可能做出来，我知道市场注定不满意。我可能知道，嗯、我可能都理解东西，但是我觉得这东西，我可能那我很喜欢。很多人喜欢，因为我就让这东西去做一些东西啊，做一些东西，不是那种纯，就是说理性是纯依托于市场的角度去考虑的。
3: 就是关于这个具体的二次元的理性与这感性啊，嗯、这听友们如果要是有什么想跟我们探讨的，嗯、欢迎在节目后边留言啊。嗯、这个这个是一个非常好的留言点，嗯、因为说句实话，我聊了这么多大圣本人，我也
2: 没太理解他到底是哪儿感性哪儿理性的、啊，就是。反正其实简单来说，就是你和你的理解说也没错，就是我想做什么东西，我要做在里面，嗯、这算偏感性。嗯、理性的话就纯粹是依托于市场，我知道这个东西，我就要依托于这个东西去做。M M O 有些东西，咋说，所有的 M、MM、M O 都以换装，那我也比较换装，嗯、这是纯理性的思考啊。对对，然后感性的就是我这东西，我觉得我就不想要它。啊，我觉得东西对于我这就是拖慢我整个游戏的节奏节奏，或者说拖慢我游戏的风格，啊、就是哪怕拖慢我游戏逼格。啊，这种行吧，就是有有点不走寻常路的态度，但是并不是那种像你说那种就完全不走寻常路。呃
3: ，这点真的欢迎各位听友们听到这回，我觉得还是可以，我们可以讨论一下，因为这个东西，因为这个值得讨，值得去讨论。真的，尤其作为从业的听友来说，听到这一点想讨论的，欢迎留言，哎，欢迎评论，欢迎转发。好 ，OK， 那么我们今天也聊了一个多小时了，就是聊了从嗯二次元是怎么。产生的，嗯，然后怎么又变成了中国特色的二次元？<笑>哎、然后又到了我们跟大家也讨论了一下，作为从业者来说，如果我们要做二次元游戏的话，应该怎么组队？应该怎么流程？嗯、应该怎么避雷？嗯，这么一个过程，我觉得今天非常有收获啊。嗯，作为一个二次元小白的我来说，也是觉得上了非常重要的一课啊。也很高兴能够看到很多国内厂商就是做出来。很符合二次元风格的游戏，并且能够远销这个二次元 A C G N 的这个大本营日本，嗯、我觉得这是一件非常非常能够的确能吹的部分，能够提得起气来的事情。哎、嗯，嗯、对所以就是我觉得也能够希望我们这期节目吧、啊，能够给未来这个有志于去打入日本的 A C G N 市场的这些游戏的从业者们一点点小小的启示。嗯嗯。嗯很高兴能够请来咖喱跟 Roland， 我们一起来聊一聊二次元游戏，尤其是在中国的中国特色的二次元游戏。好，好，那我是大圣，我是剑桑
0: ，我是咖喱，我是
3: Roland。嗯，哎，那咱们下一期再见，再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜以下内容为本期花絮节目
1: 。除了我啊，我我来原神，原神立项的时候我就觉得他会火，结果没人信我啊
3: ，不是，所所以，我刚才说的就是说，就是没有人，就是就是。建设意思说，就是市场常规理论上来讲，数据支撑的东西，对啊，都都是不是这个所谓感性的东西，对，所以我说，他
2: 们更多的是以数据支撑他们的判断，但是有些东西其实他的成功不成功，啊，跟数据没有任何关系，就是纯的一个感性上，我就因为我觉得这个好玩，而恰好这个好玩做到足够好玩了，啊，然后就它成功了。所以
3: ，就我刚才我说了一句，就是我我认为元神它火，市场没有堵出来。
2: 呃，对，有可能是因为这，因为原神当时出的时候，其实真正关注的人都是我们，就是都是都是宅宅这边的。啊、当时我看这游戏，我觉得还行，但是我没觉得它这么火
3: 。啊、我觉得它应该是能成功。哎，那我问你一下，<对>就是如果说作为米哈游来讲的话，你在崩三的时候，它崩三出的，崩二出的时候，你就能判断出崩三也会火吗？
2: 它崩一出的时候，我是崩一玩的啊。崩一的时候，我觉得这游戏我不想玩，实在质量太差了啊。然后二我没玩，三的话呢，我看了一下，的确 OK。我当时觉得这游戏。能成是一定的，但是能成多少我不知道。但是没想到他大成了三，其实都没特别成，他也也过亿了吧？呃，薅韭菜啊，好
1: 吧，崩三是薅纯薅韭菜那种的
2: 。但是，但
3: 是他这么说嗯
1: 。路长你说这么说吧，其实是这样，就是崩，因为我也是崩二开始玩嘛，崩二出来的时候，我就觉得米哈游这个公司他一定能站得住。我操，因为我当时是看出来他能够在这一个赛道上面。就我是当时认为这个赛道是一定一定会有市场，嗯，且当时没什么人做，这是事实。对，这是。然后我看得出来，他做灯二的时候，其实这帮人我看出来他们是真的想做。对，就你能看得出来他有感性在，眼里有光，对，而且心中有火。对，而且他那个
2: 崩三，当时我玩的时候，当时我说一句话，这个动作很，因为当时是那个张健，美术张健说他推推荐嘛，嗯，我当时因为我对于米哈游崩坏系的实际就停在崩一了。
3: 一开始是拒绝的
2: ，崩一时代,時代、哦、不是，我不是拒绝，后来我玩了一下，我当时觉得这游戏，这你妈就当时我当时我想的话，这是降维打击，他们是拿主机的思路来做手游，哦、虽然说虽然说有很多可能是不<的>在主机玩家看来可能是比较傻逼的点，嗯、但是在手游上是非常合理化甚至牛逼的点，哦、当时我当时就我当时我的平淡，嗯、就是包括元神，元<對>神为什么牛逼？那是因为手机的普及量大于主机，而且你还不用花钱可以起到类似于主机品质的游戏。那么这个游戏它不火是很难的。嗯，而且在主机上对对它也不拉胯。对，不是很拉胯。呃，手机上其实、嗯、你要说拉胯，就说白了，它可能如果说传，如果说我举个不太当例子啊，嗯，传说系列是那个一线 G R P， 就是我们神明元的话，嗯，那么如果原神拿过来，也就是三线 R P G， 大概是比可能会比发尔发老空好点。
0: 好多了，那技术<笑>吊打呀，那岂不是？对
2: ，就是说，法、嗯、那个，你想在日本来说，法老空应该属于二线二线末了，二线中，嗯、偶尔能摸到一线屁股的，嗯、摸不到吧？摸呃，反正是大就二线二线，嗯、二线差不多。嗯、对，你想原神的技术技术，单纯说技术是在二线之上的，但是可能跟一线 RPG 要差很那很远，但是能够跟 FF 不能比 ，FF 肯定不行，那个那那那那是超那个、超一线了，那跟那跟、个、DQ 呢？ TQ 第一大大哥 ，TQ 是超也是超一线哦，超一线。那我想想还有什么？<对>伊苏，呃，他能跟伊苏勉强画个等号？哦，这么牛逼啊！觉我觉得动作部分可以跟伊苏画差不多了。哦，那还有谁？我想想啊，嗯
1: ，这么说吧，就这个东西其实不能很难、嗯、很难，你跟一个主机游戏直接比，因为这个研发线路完全不一样啊。哦、那,那也是。<对>大家，大家做做都做游戏的，都做研发，知道对。对这东西完全不是一条路的。对，但是所以说，其实强行比没什么对。但是他是本身是，就是我这么可以说，这这点
2: 我觉得，嗯、你骂我我也得说，对吧？嗯、你们觉得我是米卫兵也好，什么也好，也得说。我先说清楚了，就是你们看不上原神，看不上，但是他作为从研发角度来说，他就是他妈他天花板，他就是目前国内时候天花板之一。你们能做出比他还好的，<对>那你们就能成功，上上主机都没有问题。但是如果你们做不到，就不要天天说我他妈能做出跟原神一样的，我它比他人时间少什么的，那东西那里面是有文化积淀的，不是你们随便说两句就可以了。你们要想做
1: <对>没有关系，这也是对，这也是米哈游这个公司为什么我会看好，就是因为他从崩二和崩三的时候，他<对>发布崩三的时候，我就觉得哎，这公司如果上市了得买。嗯、啊！而且我我媳妇儿当时的那个公司，当时公司还收到了他们的上招股说明书，因为他们正准备上市。<笑>嗯、结果他们四年之后他撤了，因
2: 为、嗯、<笑>你是不是特别伤心啊？对
1: ，因为我这个这个，如果他一旦上市，那我觉得是啊，是吧？嗯、一个前瞻性的买卖，嗯、可惜啊。而且我刚才说
2: 一半，还有就是什么？就是我觉得。你们想去做米哈游没有问题，嗯，先你让你们策划去好好了解什么叫主机游戏，不要天天爆什么天域什么超就行了。哦，天域那是手游，就是纯为手游设计的，根本跟原神不是一个套路。哦、他们天域做的太好，他永远超不过原神，在质量上。嗯，这是我的看法。<对>爆言了,<对>了，爆言了，爆言了，爆言了，肯定会有人超越我的。
1: 技术技术迭代迭代有关的，不过这个东西没事儿，<对>你这个部分不是没有剪进去那、哎、不
3: 是太录音了。没事，我已经作为录音这块，我觉得我不是我之前，咱不是说有一个环节要聊聊米哈游嘛，啊，正好这块就可以把它剪进去了，啊、剪到最后那个感性那块，我觉得，嗯
1: ，行，彩蛋
0: 吧，<欢>
3: 当彩当
1: 彩蛋，对，米哈游是个比较复杂的一个公司，就所以说国内喷它的多数，其实在我看来，是因为它踩到了，嗯，它在设计上和以及它出品的质量已经踩到了传统主机。就这些内核硬核玩家，所谓的硬核玩家群体的一个感知点
2: 。呃，可以这么说，他们觉得他们不能接受一个手游能这样，很有可能。嗯，因为主机玩家、嗯、对，而且大
1: 家还会这么吹它。加加上，当然你<对>你，你你米卫兵泛滥也是一个事实。对，对<是>你任何东西林子大了，就跟中跟王者当当年一样，这这也是个事实
2: 。其实还有一个原因，就是因为主机在国内是一个非常非常封闭的。圈子啊，我觉得真正主机玩家可能是二对对，你看咱们身边不就有呃有一个例子嘛，就是叉 box 不行，我就不买叉 box 任何东西
3: 。我靠，因为这句话我没有少受咱们、呃、同事的白眼啊。对，也不是是，幸好你还爱我，我知道。
2: 就是说这个例子嘛，就是会觉得，就是主机玩家他这个圈子实际上是非常排心立力的，就是林子小了，他这这店鸟鸟也不少。对。然后当他碰到这个圈子的时候，<对>他们会非常一致的排外。对。就他们觉得你凭什么手游能跟我大主机相提并论
1: ？我高贵的血统
2: 。对，就
1: 这东西。但实际上，嗯、就他主要是这两个玩意因为他们服务的东西、服务的那个，就还是人性。对，根本不是一块儿。对
3: 对
2: ，嗯
1: <对>，<对>所以说有时候他互相喷的时候，我就看到他们喷喷喷,喷原神或者米哈游或者其他类似的场景的时候，我就有一种。都不是一个东西，你们过来过来瞎掺和啥呀
2: ？任天堂他妈就是世界主宰，是吧
1: ？对，都没问题啊，我也这么认为的，我从来都这么认为。<笑>但这不这不妨碍说他们做，就是事实是事实。嗯，你的喜好是喜好，主要很多人是在于说他们是把喜好当事实。嗯,<对>嗯，对对。闭着眼睛看世界，这个我也我也反正我也希望吧，
2: 这
3: 个做游戏人有态度吧，就是希望能够给大家更多的从业者们，去看到更多的世界，更多的声音，让他们知道，呃，提供大家的一个认知吧。这样的以后我们能够在整个行业里边，呃，不用再受那么多过多的这种这种这无论是沟通的折磨呀。
2: 还是认知的障碍啊，嗯、这些能不能打通这些东西？也加上现在，我觉得包括常规的企业然后研发这块儿是有已经有很大的断代的现象
3: 。是的,是的，就是的，包括很多你看，就是包括我在公司里边，很多九零后甚至九五后小朋友们，嗯、他们同事们在嗯平时玩游戏的时候，嗯、他们不玩主机，嗯，就要么就是吃鸡，要么就是王者，嗯，很正常。嗯、你们玩 PC 游戏多少？然后一说。然后我们这帮八五后们一起玩游戏的时候，嗯、就是就是他们又又又融不进来，嗯，这也是很正常的事情嘛。对,对，这就我觉得现在其实整个国内游戏的玩家群体其实已经发生了很大的断代了
2: 。对对,对，这就是米哈游成功的点，就是他是尽量把那些玩的人全整合在一起。嗯、这样的话，他们我能够知道 ，OK， 我要做什么东西，而不是说我跟一个策划去说，对，我说魂斗罗。他跟我说吃鸡，那我们俩怎么聊、啊？这东西聊不上去，聊<是>电波都不是一个第一个地方。对是对？嗯。